0: Capítulo 3 de Josué, levantou-se, pois Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de doze mil côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio, no meio de vós. Também falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo, Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, Ao chegardes à borda das águas de Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá. E ouvi a palavra, as palavras do Senhor vosso Deus. E se mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os Feriseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas a saber as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó, Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé e chuto, atravessando o Jordão. Então, com a graça de Deus, vamos meditar um pouquinho na sua palavra a partir desse momento. É, então, recapitulando, nós estamos agora no capítulo 3, mas no capítulo 1. Então, o livro de Josué começa com Deus renovando a promessa de posse da terra a Israel e é, encorajando Josué a liderar o povo na travessia do Jordão, dando para isso a, a sua promessa, a sua garantia de que é, Josué levará o povo em segurança, protegidos pelo Senhor, nada de mal aconteceria, então somente ele deveria ser fiel ao Senhor e aplicar tudo o que na lei de Moisés estava ordenado para fazer. Então é, Josué logo em seguida, a, a, ao Senhor ter falado com ele, então envia os oficiais pelo meio do povo para preparar o povo para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. No capítulo 2, Josué envia os espias a Jericó, que chegam à casa de Raab, e assim, no capítulo 2, é anunciado a salvação de Raab, a despeito da condenação que repousava sobre a cidade de Jericó. Nisso nós vemos a mensagem evangélica de que, mesmo em meio aos gentios pagãos, o Senhor estende as suas mãos para salvar e podemos nos identificar com a prostituta Raab, que foi alcançado pela graça de Deus para a salvação, porque também nós éramos alheios à aliança da graça, não fazemos parte da, do tronco de Israel, mas o Senhor teve misericórdia de nós como gentios pagãos e nos alcançou com a mensagem do Evangelho. Agora, no capítulo 3, tratando sobre a, a travessia do Jordão propriamente dito, é, então, o Senhor, por meio da travessia, cumpre a promessa que fez a Abraão de que daria a terra de Canaã aos seus descendentes. Essa travessia do Jordão é, é tão importante, domina o livro de Josué e também domina as profecias do Antigo Testamento com a promessa da posse de Canaã. Então, a travessia do Jordão é um símbolo da posse de Canaã, o povo de Deus que foi redimido da escravidão do Egito, foi preservado no deserto... e agora atravessa o Jordão e possui a terra da promessa, a terra de Canaã. Então, é, de fato, é uma narrativa importantíssima. Eu já falei no primeiro programa, na introdução ao livro de Josué, que a estrutura maior do livro de Josué trata, então, da, da conquista da terra... e depois a segunda parte a distribuição e a posse da terra de Canaã a passagem pelo Rio Jordão marca essa, essa primeira parte e o cumprimento da promessa de que Israel está possuindo a terra de Canaã e a própria narrativa do livro de Josué é, reconhece a importância desse evento e dedica esses quatro primeiros capítulos para a travessia do Jordão então, veja, os dois primeiros capítulos foram preparação para a travessia do Jordão e agora o, o, o livro vai usar o capítulo 3 e 4 para descrever essa travessia. O capítulo 3 que nós vamos ver hoje é propriamente a travessia e o capítulo 4 será o memorial dessa travessia. É, ainda uma coisa que devemos apontar é a narrativa gira em torno do terceiro dia. E é assim que começa o capítulo 3. Você pode observar o versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Quando é que isso está acontecendo? Ao terceiro dia. Observe que desde o capítulo 1, versículo 11, a narrativa está preparando para esse momento. Nós lemos em Josué capítulo 1, versículo 11: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provei-vos de comida, porque dentro de três dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuí lhes E quando Josué envia os espias a Jericó, no capítulo 2, versículo 16. A própria Raabe então, está indicando que os homens devem esperar até o terceiro dia para retornar para o acampamento de Israel. Veja o versículo 16. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, e depois tornarei o vosso caminho. Deixa eu só ver aqui. Quando os espias... Pronto, versículo 22, foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram três dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Então, depois disso, eles desceram de monte, do monte e foram para o arraial no terceiro dia. Então, agora no capítulo 3, levantou-se Josué de madrugada, bem no raiar ainda escuro. do terceiro dia, Josué está, então, preparando o povo para a travessia e esse capítulo 3 então tem essa estrutura básica de duas partes, a primeira parte é a partida de Sitim em direção ao Jordão e a segunda parte é a chegada do povo ao Jordão e a travessia então vamos dar uma olhadinha a essas duas partes desse capítulo 3 então nessa primeira parte a partida do povo de Israel de Sitim ao terceiro dia porque notem que o povo de Israel estava acampado em Sitim já fazia algum tempo, ainda com, com Moisés, Moisés havia conduzido o povo até a, a, as portas de Canaã, e o povo estava acampado naquela, naquela campina de Moab, também chamada Sitim, na margem oriental do Jordão, antes de atravessar o Jordão e entrar para Canaã. Então, toda aquele, aquela campina anterior ao Jordão, na, na altura de Jericó, era onde o povo de Israel estava acampado, esperando. Só que, é, nesse tempo, Israel veio a morrer, isso é capítulo 34 de Deuteronômio, veio a morrer e o povo passou 30 dias de luto por Moisés, até que Deus veio a Josué e ordenou que Josué desse continuidade à, à liderança do povo para a travessia do Jordão então é nesse contexto que Josué está despertando o povo preparando o povo para atravessar o Jordão e então todo o povo desmonta suas tendas e começam ao terceiro dia é, desde que foram anunciados os preparativos agora no terceiro dia o povo caminha na direção do Jordão e nessa primeira parte você tem aí, dos versículos 2 ao 4 a, a, os oficiais passando no meio do povo e ordenando ao povo que seguisse em marcha atrás dos sacerdotes que carregavam a arca porém o povo não poderia é, se aproximar demais à arca por causa de não profanar a, a, a presença do Senhor que era representada na arca o povo foi ordenado então a manter uma distância de mais ou menos é, mil metros em um quilômetro, mais ou menos dois mil côvados a distância entre o povo e os sacerdotes que levavam a arca era uma distância interessante porque, de um lado, protegia que o povo se aproximasse demais, porque como era uma nação muito grande, era um povo muito grande, então um, um quilômetro não era uma distância tão grande não, mas era uma distância suficiente para não, não ter contato com a arca e aí não ter problema. Você sabe o que vai acontecer depois quando o que não era levita, tenta pegar na arca, hein? Então, isso acabou levando à morte de usar Então, para proteger o povo, é mantida a distância, mas, ao mesmo tempo, não era uma distância tão grande que o povo não tivesse é, os sacerdotes no campo de visão. Por quê? Especialmente depois que sai dessa área de Campina e está se aproximando do Jordão, essa região mais próxima à, à margem do Jordão era, era uma região de, de, de muitas árvores. Não era como não o um, um campo aberto, então que eles estavam lá na campina. É, por exemplo, a gente sabe que é, o Jordão era repleto de árvores. Por exemplo, quando nós estamos lendo o segundo o livro dos reis, no capítulo 2, nós lemos ali várias vezes que é, existiam as grandes árvores dos bosques do Jordão. Então, era uma distância que protegia o povo de se aproximar demais, mas ao mesmo tempo era uma distância não muito distante, de modo que o povo ainda poderia manter o campo de visão, o sacerdote que carregava a arca, porque eles não conheciam aquela região, eles não tinham atravessado o Jordão ainda, é a primeira vez que eles estão fazendo esse caminho, e então ele precisa ficar com os olhos fixos na arca, enquanto os sacerdotes estão caminhando no meio da floresta é, rumo ao Jordão. E depois, então, nos versículos seguintes, versículos 7 a 13, é, Josué é, transmite as ordens do Senhor aos sacerdotes que levavam a arca, para que, quando eles chegassem na borda do Jordão, eles parassem, porque o Senhor abriria o Jordão no momento em que os sacerdotes que conduziam a arca, eles colocassem os seus pés... Na, na água do Jordão o Senhor faria com que o Jordão secasse então Josué está dando essas instruções para os sacerdotes e ordenando ao povo que se preparasse que se santificasse para esse grande momento quando o Senhor seria glorificado no meio do seu povo Josué diz isso ao povo no versículo 5 santificai-vos e ainda um detalhe interessante é que, já que no versículo 12, acontece, é, tem uma informação que a gente vai ouvir mais sobre ela no próximo capítulo, que é a separação de 12 homens dentre as tribos de Israel, um de cada tribo. Então, nós vamos ver para que esses, esses 12 homens estão separados, estão sendo separados. Eles já agora estão sendo indicados, separados, e eles vão ser usados mais adiante. Então assim o povo de Deus chega até as margens do Jordão Isso é o versículo 14 até o versículo 17 Vai descrever o grande evento da obra poderosa de Deus Abrindo o Jordão para o povo de Israel passar Então acompanhe a leitura mais uma vez Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a Arca da Aliança diante do povo, e quando os que levavam a Arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã ou Adão, dependendo da tradução que você tem, que fica ao lado de Sartã, dependendo também da sua tradução, está Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, isso é mar morto, para baixo, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó, Porém, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Nós já lemos sobre um evento parecido com esse, onde Deus realizou maravilha no meio do povo de Israel, que foi quando o Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, e o povo passou a pé enxuto, exatamente como nós estamos lendo aqui também. Esse acontecimento da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho era do conhecimento dos cananeus e também dos moradores de Jericó, e Raab mencionou esse acontecimento junto com a destruição dos reis que estavam do outro lado do rio, é, como os atos poderosos do Deus de Israel, que se glorificava acima dos deuses desse mundo e também dos deuses de Canaã. E agora, mais uma vez, nós estamos lendo sobre a mão poderosa do Senhor, que está é, operando maravilha diante dos olhos dos filhos de Israel. Quando os sacerdotes que saíram do acampamento lá em Siti, tinha, alguns poucos quilômetros da margem do Jordão quando eles estão é, caminhando diante do povo a uma certa distância e quando eles chegam na margem do Jordão e ainda em cima quando os seus pés começam a pisar nas primeiras águas do Jordão porque essa época do ano em que o povo de Israel está atravessando o Jordão era a época da cega, e na época da cega era onde tinha a maior vazão de água do Jordão. O Jordão tinha tanta água que em vários trechos do Jordão as águas transbordaram, é, transbordavam nas ribanceiras. Então até ficava alagada as margens do Jordão, àquela altura é, onde o Jordão transbordava. E assim era. Então esse acontecimento de Deus não pode de jeito nenhum é, ser, ser confundido como a travessia de um povo num trecho do Jordão onde era fácil porque é, o Jordão às vezes estava com um nível muito baixo de água e muitas vezes é, tinha certos trechos que a travessia era mais fácil porque tinha pedras que facilitava. O que, isso de fato é verdade em, em alguns períodos do ano. A vazão do rio baixa tanto que em alguns trechos é, as pedras no fundo do rio tornam possíveis a, a, possível a, a travessia do Jordão. Mas não é o caso aqui. Isso está acontecendo no período da cega que coincide com o período de maior cheia do Jordão. Então o Jordão estava transbordando em todas as suas ribanceiras. Os ímpios é, que não podem aceitar o poder de Deus, a obra de Deus também negam, dizendo a mesma coisa sobre a travessia do, do Mar Vermelho, dizendo que o povo de Israel atravessou numa época em que o mar tinha baixa vazão e podia atravessar de joelhos, é, com água na canela, mas se assim o é, então o povo de Deus... Atravessou enquanto que o exército de Israel morreu afogado com água na canela. Então, sempre os ímpios estão procurando desmerecer a palavra de Deus, mas nós temos razão suficiente para compreender que realmente é um grande poder que Deus está exercendo aqui em favor da nação de Israel. Então, quando os sacerdotes pisam a água do Jordão, Deus faz com que as águas fossem retidas a uma certa distância, alguns quilômetros, rio acima. De repente, pelo poder de Deus, as águas foram cortadas e retidas, de tal maneira que o acúmulo dessa água formava um grande paredão, mas dali para frente a água não corria mais, de modo que secou toda a água até o seu destino, até o destino de Jordão, que era desembocar no mar morto. Desde a altura de Adão, passando pela frente de Jericó até o mar morto, tudo secou. A água ficou completamente represada, rio acima, pelo poder de Deus. E os cananeus estão vendo isso lá em cima, hein? Os cananeus estão vendo. E nós vamos ver a consequência disso nos próximos capítulos. Tudo o que está acontecendo aqui vai, vai gerar realmente consequências para o, o que está registrado nos próximos capítulos. É, os sacerdotes que... É, carregavam a água, desceram até o fundo do Jordão e pararam no fundo do Jordão segurando a arca enquanto todo o povo atravessava o Jordão você pode imaginar a cena a uma certa distância dos sacerdotes que estavam parados no fundo do rio seco e então o povo a uma certa distância que vinha mantendo para não se aproximar mais da arca atravessando aquela cena, multidão de gente homens, mulheres, crianças, idosos até mesmo o misto de gente que habitava no meio de Israel tudo atravessando o Jordão e acampando do, na, na, do outro lado do Jordão agora dentro da terra de Canaã a nação de Israel depois de 400 e, e, e talvez 70 anos se considerar que 430 no Egito, mais 40 anos de peregrinação no deserto, quase 500 anos depois, o povo de Israel, em cumprimento à promessa de Deus de possuir a terra de Canaã, está agora pela primeira vez pisando no solo de Canaã. Agora Israel estava do outro lado Israel agora estava na, na terra prometida, estava provando o solo prometido de Canaã. Então a promessa estava se cumprindo, Deus é, foi fiel à sua aliança e à promessa feita a Abraão e agora nos descendentes de Abraão o Senhor cumpre a sua promessa. Qual a mensagem que nós tiramos desse acontecimento maravilhoso de Deus registrado aqui no capítulo 3 do livro de Josué ao terceiro dia o Senhor fez Israel passar o Jordão e entrar na terra prometida isso resume o que de fato está acontecendo aqui no capítulo 3 no terceiro dia o Senhor faz Israel atravessar o Jordão e possuir a terra prometida agora notem uma coisa importante quem é que está causando tudo isso? É Deus. E a presença de Deus é, é, é registrada de um modo muito especial nesse capítulo 3, para deixar bem claro que tudo o que está acontecendo aqui é obra de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai se surpreender com o número de vezes que a arca da aliança é mencionada nesse capítulo 3. Se você acompanhar na leitura, começando pelo versículo 3: e ordenar ao povo dizendo: Quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do lugar. E a seguireis, o versículo 6, e também falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Versículo 8, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao à borda das águas do Jordão, parareis. Ali, versículo 11: Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Versículo 13: Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra. Pousem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. E mais uma vez, versículo 14, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança do Senhor, ainda versículo 15, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. E por fim, versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Muito claro esse capítulo. A mensagem realmente que sai daqui é que o Senhor está no meio do seu povo e realiza o grande milagre da abertura do Jordão para que o seu povo passe e possa possuir a terra da promessa, a terra de Canaã. Então é o Senhor quem está guiando o povo, é o Senhor que está abrindo o Jordão, é o Senhor que está conduzindo o seu povo para dentro da terra prometida. E com efeito, esse ato poderoso de Deus, também aqui na passagem do Jordão, está apontando para o grande Salvador, Jesus Cristo. Todos os atos, todos os acontecimentos redentivos do Antigo Testamento estão sempre apontando, para o Salvador Jesus Cristo... ...e quando nós chegamos ao Novo Testamento... ...nós podemos perceber as ligações... ...que os grandes acontecimentos... ...na vida do povo de Israel... ...estavam de fato apontando... ...para o Salvador Jesus Cristo... ...por exemplo... ...nós lemos no Evangelho de Mateus... ...que o Salvador Jesus Cristo... ...foi ao Jordão... ...voltou ao Jordão... ...depois de quase... ...mais de mil anos... Ah, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso, estava mais uma vez voltando ao Jordão. Nós lemos isso no capítulo 3 de Mateus, o versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Na época de Josué, então, o Deus Todo-Poderoso desceu o Jordão junto com o seu povo abriu o Jordão para o seu povo passar agora mais de mil anos depois Deus estava mais uma vez no Jordão descendo o Jordão como representante do povo de Deus para mais uma vez assim como for apontada apontado mil anos antes mais uma vez Deus estava entrando no Jordão em favor do seu povo e ali no Jordão o Senhor estava começando a a sua obra redentiva, quando disse para João, João deixa por agora, convém cumprir toda a justiça. E assim, começando no batismo, até a consumação da obra redentora de Cristo na cruz, três anos depois, e depois de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, três dias depois, Jesus estava ressuscitando para a justificação do seu povo. Então podemos ver como a, a, o Jordão, de fato, tem uma, uma ligação muito forte com a obra salvadora de Jesus Cristo, porque assim como o povo de Israel, para entrar no Jordão, teve que passar, é, para entrar na terra prometida, teve que passar pelo Jordão, assim também nós, para adentrarmos na promessa de Deus, temos que passar pelo Jordão. Mas nós não precisamos ir para lá porque o nosso representante, o nosso cabeça, o nosso Salvador, já fez isso por nós. Ele desceu ao Jordão quando foi batizado, e ele saiu do Jordão como nosso representante diante de Deus. E quando ele saiu das águas do Jordão, o céu se abriu, e então a voz do céu declarou, esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Essa imagem de, do, do Salvador Jesus Cristo recebendo o batismo no Rio Jordão como sendo separado ali nominalmente e publicamente como nosso representante, já estava sendo apontado no Antigo Testamento na passagem do povo de Israel pelo Rio Jordão então é de fato é maravilhoso quando nós estamos lendo o Antigo Testamento não apenas como uma história que aconteceu no passado mas quando nós estamos lendo cada passagem do Antigo Testamento cada, cada acontecimento na vida do povo de Israel cada ato poderoso que Deus está manifestando no meio do povo de Israel como atos redentivos que apontam para a obra definitiva da redenção que o Salvador Jesus Cristo, Deus encarnado, viria para realizar. Em favor do seu povo. De fato, então, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento com a compreensão de que esses atos redentivos apontam para o Salvador Jesus Cristo, nós então podemos ir ao Novo Testamento, podemos perceber como Jesus Cristo está cumprindo tudo aquilo que estava sendo apontado no Antigo Testamento e então como é que todas essas coisas também estão se cumprindo para o bem do povo de Deus que é Deus a sua igreja, a igreja que inclui Israel e também os gentios de todos os lugares. Então é uma grande bênção quando nós podemos realmente olhar para o Antigo e Novo Testamento e perceber essa, essa unidade, essa continuidade, mesmo reconhecendo que nós ainda podemos perceber como muitas coisas foram descontinuadas é, do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento, mas mesmo nas descontinuidades que podemos identificar, ainda podemos perceber como os princípios é, estavam, que estavam no Antigo Testamento continuam no Novo, no Novo Testamento. Porque esse princípio, essa substância que estava sendo apontada, todos os acontecimentos, cerimônias, sacrifícios é, do Antigo Testamento, todas essas coisas, a substância de todas elas é Cristo. Que estava apontada nessas coisas e que se tornou realidade para nós, quando encarnou e cumpriu todas as coisas que eram apontadas no Antigo Testamento, quando ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e de lá enviou o Espírito Santo Consolador que permanece conosco até o dia de hoje.